0: Éjjó! Szép jó napot kívánok mindenkinek ez a Rap keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek! Megjelent a Michael Jordan könyv, már tudjátok rendelni, és portkönyvek.hu-n, igazából elég csak ennyit beírni, mert hatalmas nagy bannerrel fel fog jönni, és egyből látni fogjátok. Ráadásul, ugye azt mondtuk, hogy péntek estig, hogyha elkülditek úgy a rendelést, hogy közben patronon nekünk is jelzitek, meg nekik is, hogy aláírva kéritek, akkor aláírt könyvet kaptok. Ezt most egy picit ki tudnám bővíteni, tehát akár vasárnap estig tudjuk fogadni az ilyen érdeklődöket. Már jó párran jeleztétek, hogy aláírva kéritek a könyvet. Úgyhogy épp ezért is jött az ötlet, és, és azóta is jött pár ilyen megkeresés, úgyhogy mi ennek megpróbálunk majd eleget tenni. Ezen kívül brutális extrával tér vissza a repsit is akciónk, hogyha beírjátok kuponkódnak, hogy keleten-nyugaton bármilyen terméket vásároltok, decemberben 10% kedvezményt kaptok. Tehát a bármilyen az azt jelenti, hogy az akciós termékekből is további 10% kedvezmény, hogyha beírjátok, hogy keleten-nyugaton, csupa kisbetűvel. Úgyhogy azt szerintem nézzetek kölül Repcity oldalán, mert így azért mindenképpen érdekes lesz, és ez nem akármilyen kedvezmény, azt gondolom. És akkor jöjjön egy-két nagy bejelentés, ami változásokat hozhat az életünkben. Csatlakozni fogunk Magyarország első olyan podcast hát összefogásához, az egyszerűség kedvéért, amely a legnagyobb magyar podcasteket fogja egybe, és rengeteg előnnyel jár majd számunkra is. Ti is esetleg több podcastet megismerhettek rajtuk, keresztül ők pedig a Biton, tehát Betone. Ahhoz, hogy hozzájuk, átmenjünk, ahhoz egy fontos dolog van, hogy az alapszolgáltatónk az nem a SoundCloud lesz, hanem át fogunk költözni a SimpleCastre. Na most, ez a költözés, ez nektek semmi extrával nem jár, meg fog jelenni például Soundcloud-on is továbbra is minden adás. Lesz egy úgymond saját simplecast honlapunk, ahol el lehet érni a keleten-nyugatont. Természetesen, aki Soundcloud-on akar hallgatni, azzal sincs semmi probléma, amit külön már előre kérnénk, hogy a, a régebbi adásokat viszont, hogyha áttöltjük simplecast akkor azt majd mindenképpen ott hallgassátok, és mindjárt el is mondom, hogy ez miért van, de először is ugye, Zoli, én tegnap meg tegnap előtt folyamatosan hívogattalak itt a hírekkel, azért ez nagy lépés lesz a podcast életében ez a költözés.
1: Én is nagyon nagyon várom. Nyilván nem elsősorban a költözés miatt költözni nem feltétlenül mindig pozitív, de itt, itt a hozadék, hozadékai, amik, amik mindenképpen pozitívak lesznek. Számunkra az elsődleges szempont mindig az, hogy a hallgatóink kényelmét hogyan tudjuk biztosítani, figyelmüket, hogyan tudjuk fenntartani, illetve. Nyilván a sorsolások is egy, egy nagyon fontos részei, ami tevékenységünknek én azt gondolom. Itt élnék azzal, hogy, hogy hasraütésre mondok valamit, de szerintem torony a legtöbbet sorsoló sport podcast vagyunk. El tudom képzelni, hogy, hogy például az ilyen nem igazi podcast-podcastek, amiről szintén beszéltünk, Gábor. Tehát térben, mint például ugye Balázsék, lehet, hogy ők Sokkal többet sorsolnak, de nyilván ez itt teljesen más történet. Viszont én azt gondolom, hogy a sport podcastek közül tényleg mi sorsolunk a legtöbbet, és ami jó hír lesz, és kicsit itt lelővöm a poént, a jövőben még többet fogunk sorsolni valószínűleg minden hónapban, de lehet, hogy lesznek olyan hónapok is, amikor többször és, és igen értékes nyereményeket fogunk tudni megkisorsolni. Itt több szálon futott ugye a háttérben a dolog, ez, ez nagyon fontos, és mindig meg kell jegyezni, hogy, hogy ez egy nyílt podcast, a mi véleményünk szerint nagyon-nagyon lelkes és üsséges hallgató táborunk van, és ez mindig így is lesz majd, tehát mi mi soha nem fogunk tudni ebből úgymond megélni, de ez abszolút nem is probléma számunkra. Viszont ezt a részét, illetve eddig a szintig szeretnénk kimaxolni azt úgy, hogy nekünk is nyilván a lehető legjobb legyen, és, és, és ne legyen probléma az, hogy erre azért hetente 15 órát összessége legalább azért számni kell mindennel együtt, a készüléssel együtt, meg az adásokkal együtt is, de 12-t szerintem biztosan, és, és ugyanakkor meg a hallgatóinak, a néző hallgatóinak is, is a lehető legjobb legyen, és ők is azon túl, hogy persze megtisztelnek a figyelmükkel, és reméljük, hogy ők is azért maga a podcast is elég, amit kapnak úgymond, de még egy kis extrával mindig meg tudjuk őket becsülni, ahogy én szeretem megfogalmazni.
0: Igen, tehát ugye a Simplecast-es podcastek, illetve a bitonos podcastek, akkor így mondom, kapni fognak folyamatosan hirdetéseket. Ugye, ahogy nektek megígértük, a mi adásainkban csak egyetlen egy plusz hirdetés lehet. Az elmúlt hónapokban ugye ilyen volt, a talán eddig mondhatom, hogy kedvenc hirdetőnk, a Menkéjv. Na most ez egy szponzoráció volt, vagy azt fogjátok tapasztalni a következőkben, hogy a podcast legelején vagy legvégén, tehát azt most mondom, hogy a közepén nem lesz semmilyen reklámlop. Legelején vagy a legvégén lemegy egy, egy spot. Nyilván csak olyan cégek hirdetnek nálunk, akivel nincsen ilyen ö, problémánk. Tehát korábban azért hirdetett nálunk olyan cég, aki egy jutólag azt mondjuk az Olival, hogy nem biztos, hogy az volt a legjobb megoldás, de, de most ezt is tudjuk majd kontrollálni és esetleg, hogyha mondjuk ez lemegy az elején, a podcast elején, akkor a végén meghallotok valami olyasmit, hogy egy másik biton podcast bemutatkozik nektek, ugyanúgy a többi podcastben meg esetleg a keleten nyugaton fog bemutatkozni, tehát ezek ilyen 15-20 másodperces történetek nem igazán fog zavarni titeket, én úgy gondolom, vagy esetleg, hogyha lesz szponzoráció megint, akkor meg nem lesz az elején ez a kis spot, hanem akkor meg egy szokásos szponzoráció, mint amit megszokhattatok mondjuk a Menkévnél, egy 25-30 másodperc a műsor elején. Tehát gyakorlatilag nem változik semmi időre, mennyiségre, csak az a jó, hogy folyamatosan tudjuk majd kapni ezt az egy plusz hirdetésünket. Cserébe, Patreonon, és ezt nagyon-nagyon köszönjük a repcity aki továbbra is a névadó szponzorunk marad. Szóval a repcity is köszönhetően minden hónapban sorsolunk, és minden más. Hónapban meszt, ami azt gondolom, hogy egy, hát egy, egy eléggé példátlan történet lesz, és ez nagyjából úgy fog kinézni, hogy januárban kisorsolunk egy meszt, amit a Repsitinél választhatok ki februárban lesz valamilyen sapka, bármilyen accessoria, hogy mondják gyakorlatilag valamilyen ajándék. Szintén Repsit is felajánlás, illetve együttműködés. Aztán mondjuk márciusban egy szabadon választható meszt sorsolunk ki, aztán áprilisban megint egy felajánlott ajándék, és akkor ez a, ez a négyes megy így tovább, tehát akkor májusban megint Repsit mez, és, és így folyamatosan megyünk innentől. Minden hónapban sorsolunk Patreonon. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez, ez nem csak, hogy példátlan, hanem nektek is nagyon tetszik, és, és úgy fogjátok érezni, hogy még inkább megéri minket támogatni Patreon-on. Egyelőre ennyit mondanék, hogyha elindul a Simplecast, akkor az azonnal felteszi majd az összes oldalra, a Spotify-ra, iTunes-ra, hogyha esetleg nem találnátok a podcastot, akkor csak annyi dolgotok lesz, hogy keressetek rá újra, hogy Repcity keleten-nyugaton, és bökjetek rá újra a követésre. Tehát ennyi, ennél több nem, és akkor most pedig nekivágunk a ne Ennyit a bejelentésekről egyelőre, természetesen ezt a következő hetekben folyamatosan azért fogjuk bővíteni az infókat, meg lehet tőlünk kérdezni nyugodtan. És most akkor szeretném bemutatni mai vendégünket, akivel három csapatot fogunk elemezni, ő pedig nem más, mint az ember név nélkül Ellenbruk Zsolt.
2: Sziasztok, köszönöm a kérdés hallgatókat,
1: örülök, hogy itt lehetek.
0: Szia Zsolt, én is üdvözölek, köszi, hogy elfogadta a meghívást. Három gárda van, amit ma ö, kielemzünk, és ez azért is Ellenbruk Zsoltira eset a választás, mert ö, egy olyan csapatnak is drukkol, amelynek nagyon kevesen, bár persze hozzáteszem, hogy korábban is volt vendégünk ezzel a, a csapattal kapcsolatban, ugye Hámori úr, és ö, most, hogy őt nem tudjuk elhívni, hiszen most, amint észrevettétek, semmelyik csapat specifikus kapcsolattartónkat nem tudjuk elhívni, mert annyira rohanunk, hogy nagyobb lélegzetvételbe megyünk, ezért Ellenbrook Zsoltinál lesz az Orlandó, illetve másik kedvenc csapata a Denver, és az én, és Zoli is valamennyire kedvenc csapatunk a Torontól lesz a mai harmadik gárda, de akkor szerintem vessük bele magunkat először az Orlandó megyikbe. ez az a gárda, amelyikről évek óta mondjuk, hogy hogy nem tart sehová. Zsolti, mit gondolsz, hogy ezen a nyáron valamelyik irányba elindult-e végre ez a most már két és fél éve regnáló új vezetőség?
2: Hát szeretném azt mondani, hogy igen, de valójában nagyon-nagyon azt érzem, hogy véletlenül sem továbbra, is tartjuk ezt a középszerűséget, ami úgy érzem, hogy nagyon tetszik a vezetőségnek. Próbáljuk éppen elcsírtni a playoff-nak az utolsó vagy utolsó előtti helyét, vagy éppen lemaradni róla, ami gyakorlatilag semmire nem jó a jövőtek, jövőre tekintve.
0: Kicsit nézzük át, hogy mi is történt, mert nem sok. Zoli nagyon megkritizálta az Orlandó magic azért, mert állítólag kettő darab elsőköröst visszautasítottak Eron Gordon cserében, ugye a portlennek Gordon volt az első kiszemelt célpontja, és csak a második Covington végül is ugye ezt a üzletet tudták megkötni. Tehát Gordon maradt, gordon az elmúlt gyengébb év ellenére még megnézni az Orlandó, ez azt jelenti, Viszont elengedték DJ Agustint, már csak azért is, mert ugye érkezett egy irányító. Mit gondolsz? Mit gondolsz erről?
2: Kezdem azzal, hogy amikor olvastam a Gordon-féle hírt, vagy Blackhat nem is tudom, minek nevezzem, akkor a szegény telefonomon üvegfóliát kellett cserélni, mert úgy főtt, Szerintem ez mindent elmond arról, hogy hogy állok ehhez a dologhoz. Amire te gondolt, az a Kó-Lentoli draftolás, ami hát szerintem egyrészt nagyon tetszetős dolog, mert a 15. helyen belerúgtunk egy olyan játékosba, akit szerintem meg lehet próbálni. Az már nagyobb kérdés számomra, hogy ő és fut, mennyire fogják egymást kioltani, mert gyakorlatilag a két játékos ugyanazt a szint Hát nem is szinte, ugyanazt a stílus képviseli, tehát így ők ketten hát együtt elég nehéz elkezdenő hogy pályá legyenek, viszont egymást váltva, meg nem tudom, hogy mennyire lesznek minőségi szintet hozó irányítók egy olyan csapatban, ahol igazából rajtuk kívül valódi labdakezelő nem igazán van.
0: Igen, de Zoli, végül is ezt már mi is tárgyaltuk, hogy ugye az a gondunk egy kicsit furcsa, hogy nem feltétlenül furcsa van bajunk, csak hogy mivel ő nem tud dobni, ezért elég jó suterek kell lennének és nem igazán így van felépítve ez a gárda. Ja, és akkor valószínűleg Kollentonival is kicsit hasonló problémáink lehetnek majd.
1: A Magicnek több problémája is, több problémája is van. Nyilván az egyik, és legfontosabb, hogy ugye a legjobb játékosuk nem elég jó. Itt ugye Vucevicre gondolok, és mégis úgy építkezik köré, vagy úgy építkezett az elmúlt években köré a Magic, mintha ő nagyon-nagyon jó lenne. Tehát ennél a Borderline All-Star szintnél még sokkal jobb, és mondjuk közelítene az All-NBA Státuszhoz, ami szerintem nagyon-nagyon elhamarkodott, vagy ha nem is elhamarkodott, mindenképpen rossz döntés volt, és azóta is ennek hiszek meg a levét. Illetve az a faramúci helyzet, és erről ugye beszéltünk Zsoltára is, hogy Bucsevic egyébként egy tök jó szerződés. És, és inkább a legnagyobb probléma most már jelen pillanatban az, hogy nem tudják elengedni egyelőre ezt az álmot. Nekem egyébként a kólentani draft pick kifejezetten tetszett, én Antonit egy High Upside játékosnak gondolom, ő is többek között ott volt a, a 4 öt ilyen kedvenc pikkem között, a, akit ugye kinéztem a Mavericksnek a 18. pikkel. Fontos tudni Antoniról, hogy egykoron, nem is olyan nagyon régen, őt, őt ott tartottak számon a class legjobb játékosai között. És végül nem tudott úgy teljesíteni ugye ez alatt a kicsivel több mint 20 meccs alatt a North Carolina-ban, mint ahogy azt tervezték volna, meg nyilván, ahogy ő is, ő is szerette volna, és ezért lecsúszott, de mindenképpen egy high upside játékosról beszélünk, és egy fiatal játékosról beszélünk, akiben én, én nagyon nagy potenciát látok, főleg, hogyha ehhez a drafthoz viszonyítjuk a, a, az upside potenciát a játékosok között. Más kérdés, hogy azt is meg kéne nézni, és itt majd, rákanyarodhatunk egy olyan problémára, amiről e, így együtt is beszélünk, kell, hogy Marker Fulcot tényleg meg kell nézni egy, egy még nagyobb szerepben, és ugye Augustin eligazolásával, elengedésével, valószínűleg ezt meg is teszik majd, és is odaadják neki, úgymond a kulcsokat, ami nem tudom, hogy hogy fog elsülni őszintén. Tehát én, én ugye nagyon nagy Fulc fan voltam, az egyetem, egyetem éve alatt, és nagyon nagy upside-ot láttam benne, ugye viszonylag kisebb egyetemről is, egy, egy ha nem is, ilyen nagyon old time erős, de legalábbis abszolút előzetesen erősnek tartott, és top-heavy drafton is első pikként el tudott menni. Persze most úgy gondoljuk erről a döntésről, hogy rossz döntés volt, de ez akkori akkori tudásunk alapján valószínűleg mi is elvittük volna elsőjelentett, itt tényleg mm. egy ragyogó, ragyogó egyetemi szezonya volt. De a szerintem nem, a problem, annyi, hogy m-
0: most már szerintem látjuk azt, hogy milyen típusú játékos lesz Fulc az NBA-ben, tehát azért most egy évet végig kosarazott, és nem, nem is érdemes talán összehasonlítani azzal, akit gondoltunk.
1: Igen, tehát már, már, nem ott van a poten- nem, már nem ott van a max potenciál, és hogy ennek mentális, vagy fizikai, és itt konkrétan ugye az a idegi, úgy idegi, hogy idegpálya, nem tehetettelő, csak mentális problémák, az okai, azt lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, de valószínűleg a kettő kombináció, és az a szomorú valóság, ami, bár furc, még mindig csak mennyi, 22 éves.
0: Uh-huh. 22
1: uh, Arra kell rádöbbennünk lassan, hogy ő, ő valószínűleg soha nem fogja betelésteni azt a potenciált, ami benne volt. És egyébként ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog.
0: Ja, én ezen már teljesen túl vagyok, én inkább azt mondom, próbálkozok magamba mindig, tehát próbálom magamba mindig megkeresni azt, hogy fullcból mi lehet. És ugye, amit látok, hogy fizikailag ez a csávó jó, ami meglepet, hogy édekezésben egész jó. És, és ugye támadásban a dobása nincs nagyon meg, főleg nem pulla, triple. Ilyesmi, de ha megnézed, egy ilyen Jamorant irányvonal, vagy korábbról ugye Derrick Rose irányvonal, tehát ez benne van, csak az a baj, hogy nem azon a szinten. De, de azért az, hogy jó védekezéssel egészíti ki, az, az, az felemelheti ezt a, ezt a floor-t, hogy úgy mondjam, amit minimum elér. Szerintem a betörései azért ígéretesek, nem rosszak, ki tudja használni a labdakezelését, és a, a, ami, ami nem elit, de jó, illetve a fizikalitását, ami, ami teljesen rendben van, és szerintem passzolásban ő jelentőset fog elérni. Előre lépni, akár már ebben a szezonban. Zsolti, ilyen szempontból kíváncsiak vagyunk a véleményedre, mert valószínűleg te mindkettőnél többször láttad Fulcot, pedig Zoli is és én is azért időről időre bizony ránéztünk.
2: Ha arra gondolok, amit eddig láttam, akkor igazából a fejlődés szerintem elkerülhetetlen, mert ugye sokkal több játékidővel és sokkal többet lesz nála a labda. Szerintem, ahogy te is említetted a passzjátéka, illetve az assziszéval, az egy ilyen szempontból az előző évekhez képest, mert tényleg ő lesz az első számú bolándor. Őszintén szóval, én sokat várok tőle, bár sokkal jobban örültem volna, hogyha kevésbé jó játékosokkal lenne körbevéve, és egy valódi tankerzóba tehetné mindazt, amit szerintem jól fog csinálni, mert én tényleg nagyon sokat várok tőle idén, pozitív értelemben. Nem tudom, igazából tartom azt, hogy ha atankolnánk, akkor sokkal jobban tetszene az, hogy körbe van véve, hát ha nem is azt mondom, hogy nem NBA szintű játékosokkal, de kevésbé jó játékosokkal és ott tényleg igazi sztárként tudna funkcionálni, ami kicsit emlékeztetni arra, hogy az egyetemen milyen szerepköre is volt talán visszatérhetne ahhoz az akkori, ha nem is formájához, de fejben a, a dolgokhoz, ami láthatóan nagyon megtört nála. Én úgy érzem, hogy jó lesz, nagyon bízom benne, és talán először érzem azt, hogy, hogy van értelme annak, hogy cseréljünk
0: érte. Na most az a fenesség ugye a magic és ezt is mindig hangsúlyozunk Zolival, hogy azért itt jó játékosok vannak, tehát nem, nem extrák, de, de Furné jó NBA játékos Terence Ross, jó NBA játékos Aaron Gordon, jó NBA játékos Vucevic, All-Star NBA játékos. Isaac ugye egész évben sérült, de azért a tavalyi védekezése az valami egészen külön univerzumban mozgott, még ebbe a csapatban is, ahol szinte mindenki jó védő, Carter Williams ö, fantasztikus védő, tehát ö, ö, a, a helyi Chris Dunn, hogy úgy mondjam, tehát James Ennis mondjuk elég szaréve volt, de azért láttuk már jó 3 játékosnak. De ezek, ezek a játékosokkal nem nagyon tudsz tankolni, mert ezek a játékosok azért igenis hoznak győzelmeket a konyhára, jó védekezést a konyhára, és bármelyikükben benne van, 20-25 pont, nem konzisztensen, az talán csak Vucevicben, de az, hogy mondjuk egy meccsen elsül Furnier, vagy Gordon, rossz dob egy 30-at a padról, hát ezek simán benne vannak, és így nem, nem olyan könnyű tényleg tankolni, sőt, lehetetlen. Ö, úgyhogy ilyen szempontból meg valahol azt kérdezi az ember, hogy akkor ez a csapat, ez most igazából a nyolcadik helyért megy, nem tudom Zoli, te, te mit látsz az Orlandóba potenciálba?
1: Abszolút a play-in tournament potenciál bennük van, és ez, ez nyilván szomorú. Hogyha minket kérdezel, és lehet, hogy van egy olyan magic fan, balszán nem zsolt lesz az, aki szerint meg ez tök jó, mert, mert ezt a játékot azért játszik az MB-be, hogy oda kerül a playoff közelébe, és nem lehet mindenki bajnok, és ezeket a frázisokat, ha, bocsánat, én frázisnak nevezem, ezeket bal sűrűn hallanánk ezektől a szurkolóktól, de mi, mi soha nem ilyen szemmel nézzük a csapatokat, vagy legalábbis ritkábban, és, és mindig előrefele is gondolkozunk egy kicsit. Nyilván a, a podcast, meg úgy minden más, a sportbeszélgetések is akkor érnek valamit, előre előremutatóak, és, és ezért a, a Magic-et sokkal kritikusabb szemmel kell néznünk, és, és amíg nem húzzák meg azt a lépést, hogy Nikola vucevic értékért elcserélik, és Aaron Gordont is nyilván, Evan Fournier az már persze kicsit kér de, de talán még érte is lehet valamit kapni. Addig, addig én kritikusan fogok fogalmazni a Magickel szemben, és, és megmondani, hogy én nem is nagyon fogok tudni lelkesedni akkor se, hogyha nem tudom, megint 12-4-jel kezdik a szezon, mint mondjuk pár éve kezdték, aztán ugye mégis középszerűségbe fulladtak. Ne, nehéz nehéz mit kezdeni az én szemléletem szerint az ilyen csapatokkal, nem tudom. Tehát az a probléma, hogy ráadásul ugye több olyan fiatal is van, hogy ugye móbanba is sérült, belőle is még akár lehetne valami, bár lehet, hogy Zsolt nem, nem ért ezzel egyet, de én, én még nem mondtam le teljesen róla. Az én szempontomból az lesz az érdekes tényleg, hogy hogy Colin tud-e játszani és is vanyagy teljesítve a csak erre fogok figyelni fúlc mellett a, az idei Magic Sazonból.
0: Én akkor ezt hozzáraknám, egyrészt az, hogy Bamba egyértelműen jobb idényt hozott tavaly már, mint tavaly előtte, valamiféle fejlődés van, de hogy azért csuma okakjéről ne feledkezzünk meg. Aki ugye még az előző draftnak a 15. vagy 16. választotja, és hogy ez miért érdekes, Hát ez azért érdekes, mert OKK kiülte, úgymond egy redshirt idény, úgy hívják, tehát kiülte az előző idényt, és nem is futott még a szerződése. Tehát ő gyakorlatilag szerződés szerint is most lesz csak újonc, és mivel Isaac sérült, ezért van is arra esély, hogy okeke 3-as, 4-es poszton szóhoz jusson. a is sérült, úgyhogy még több esély van. Úgyhogy azért én hozzávenném ahhoz a listához, akiknek játszania kell, illetve akiket nagyon szívesen megnéznék. Zsolti, te mit gondolsz itt a fiatalokról?
2: Hát, mikor Zoli beszélt, akkor egyből az jutott eszembe, hogy okekét mindenképp fel kéne írni arra a listára, számára is, mert benne tényleg van szerintem potenciális, a Loggernek egy nagyon kiváló játékosa volt két szezonon keresztül, először a padron második végig kezdőként, Húzó emberként. Ha abból indulunk ki, hogy szépen fejleszgette a, a tripláját, és egyre magasabb támány illetve a büntetőzése is egész szépen fejlődött a, a két év során, akkor én nagyon bizakodó vagyok vele kapcsolatban.
0: Ő ugye sérülés miatt lett így gyakorlatilag egy évre rehabra küldve. Innen jó hírek érkeznek? Mert én, amit hallottam, az alapján ő rögtön az első mecc- preseason meccsen már pályára léphet.
2: Igen, tudtam, most már az edzőtáborokon is végig ott lesz teljes értéki munkát végezve, illetve gyakorlatilag ha, ha nem jön közbe újabb sérülés, akkor elvileg a kezdőbe is ő tervezve. Én nagyon-nagyon bizakodó vagyok vele kapcsolatban, és ilyen szempontból azt tudnám mondani, hogyha ha látnám azt, hogy nem lennének igazán jó játékosok, akiket felsoroltál a nem is olyan régen, Akkor bizakodó lennék, hogy egy tök jó tanta lehetne. De hát összességében így inkább csak abban tudok reménykedni, hogy minél többet játszanak a fiatalok, és, és remélhetőleg elkezdünk cseri
0: égetni a Na, akkor tippeljünk. Zoli már félig meddig tippelt, ugye a play-int mondta, tehát az a 9-10 hely, és én is ezt gondolom az orlandóról. valahol ott a 9-10 hely lesz az övék, vagy a Washington társaságában körülbelül, úgyhogy te sem látod play-offba őket, Zsolti, vagy, vagy mi szerinted a realitás?
2: Hát ha play off jutunk, akkor én nagyon-nagyon meg fogok lepődni, megmondom őszintén. Az a 9-10 is szerintem még a pozitívabbik lecsengés. Én ugye a 11 helyre tudnám belőni őket, de a, a play in az tényleg összejöhet ilyen szempontból, mert, mert Cliffords az az eddő, akivel valóban lehetett le tanulni, meg ez a keretse most a jelen pillanatban.
0: Zali, 9 10 igaz? A,
1: igen, hogyha megnézzük azt, hogy mekkora szakadék volt ugye a Magic mögött az előző szezonban nehéz elképzelni, hogy valahogy ne érjenek oda. Még, még akkor is, hogyha mondjuk leromlanak, és 30, vagy 29-30 meccs körül nyernek, akkor sem fognak nagyon tudni lejjebb csúszni, mert oké, okay, bár a Hawks az nyilvánvalóan sokkal feljebb megy majd, és szerintem őket is megelőzés jobb csapat lesz a magic Kevst nem létezik, hogy megelőzzék, nem tudom elképzelni. Mármint, a, hogy a mi...
0: Kevst megelőzze az Orlandót. Hát ér- érted, hogy értem Lege a tank ja. uh,
1: Illetve a, ugyanezt gondolom a, a New York Nixre is, tehát egyértelműen sokkal rosszabbak lesznek, mint a Magic és, és ugyanezt gondolom a bulls is. Tehát ez a három, ez biztos, hogy adott. Aztán még vannak kérdőjelek, hogy a Pistons mennyire tud fejlődni. Ők esetleg lehet. Illetve a charlotte talán most már így egy szintre hozom majd velük, de Sállod sem fog szerintem 40 plusz meccset nyerni, hanem mondjuk ilyen 38-ra lőném be őket.
0: Most ezt 82-vel számolva mondod. É, igen, természetesen én, igen. Igen. igen.
1: És nem tudom, tehát de nyilván a katyvaz kelet alja, de, de nem tudom elképzelni, hogy a Magic ott a legrosszabb csapatok között. Én
0: se. Jó, akkor viszont menjünk át egy olyan csapathoz, akiről te Zoli, nagyon is el képzelni, hogy a legjobb csapatok között legyen, és menjünk át a Denver Nuggetshez. Ennek a csapatnak a nyarát, vagy ez nagy, nagy idézőjel volt, szóval az Off-Seasonjét, amikor elemeztük, akkor azért én sokkal borulátóbb voltam, Zoli kevésbé. Minden esetre, ami tény, az tény, Tori Craig és Jeremy Grant elvesztése azt jelenti, hogy gyakorlatilag a két legjobb periméter védőjét, főleg aki esetleg használható is meg. Gary is ugye folyamatosan sérült, tehát ezt elvesztette a Nuggets, és teljesen más irányba indult a pótlás, mert egy inkább magas ember jött, ugye J. Michael Green, aki eljátszik négyesbe, de azért ő nem fog a periméteren rohangálni majd mondjuk löbronokon, és, és emellé pedig Campazzo érkezett, akit szintén átbeszéltünk, hogy, hogy én nem is tudtam, hogy ő egész jó védő, viszont nincs annyira triplája, minden esetre egy zseniális irányító, kicsit ilyen teodoszics érzésem van támadásban vele kapcsolatban, és így ez azt jelenti, hogy a Embert szinte teljes mértékben elment úgymond a, a támadójáték felé, legalábbis a keretátalakulás, és Michael Porter Jr. vélhetően nagyobb szerepe erre utal, Kérdezem, Zsolti, hogy szerinted ez mire lehet elég? Mert most mondhatnám, hogy jó-e ez az irány, vagy nem, de Jeremy Grant döntésével azt gondolom, hogy kényszerpályán mozgott a nagic.
2: Hát őszintén szólva én nagyon félek. Tehát, számomra azt, hogy művészeten kívül valódi olyan védő, aki tényleg minőséget tud letenni az asztalra, nem nagyon van. Hát nem sok jót sejtett egyelőre számomra őszintén szólva. Én nagyon örülök annak, hogyha jól támad a csapat, de eddig se voltunk valami hülye védekezésben, na most még annál is rosszabbat várok. Szerint, mert igazából tényleg, aki új ember lesz, az inkább, inkább mindannyian csak támadásban tudnak valami pozitívat
0: dolgot Igen, illetve J. Michael Green ez talán nem igaz, de ő valójában Miles Sepp és sokic cseréje lesz. Vagy, tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy onnan meg lehet ezeket a dolgokat oldani. Azért azt is tegyük hozzá, és Zoli is rögtön ezzel érvelt emlékeim szerint, úgyhogy Zoli fel, felé is dobnám a szót, hogy nyilvánvalóan a belső fejlődés még mindig nagyon ott van a Denver-nél, és az azért nagy csalódás lenne, hogyha Michael Porter Junior például. Például az, az a, hát nagyon-nagyon rossz védekező játékos lenne, akit a be láttunk, hogyha ebbe semmit nem fejlődött volna.
1: A, a Nuggets legnagyobb probléma szerintem az, hogy kicsit szét van szakadva, ami az időzítést illeti a keret. Tehát vannak már most készen lévő játékosai, és van egy csomó olyan, aki nagyon nagy tehetség, de, de valószínűleg túl gyorsan kellene fejlődnünk ahhoz, hogy a következő egy-két évben igazán nagy, szerepet játszanak, és, és hogy ténylegesen a contenderök, az igazi nagybetűs contenderök sorába tudjon lépni a negetsz. Michael Porter Jr. nagyon komoly potenciál van, én ugyanezt azért látom bol is, és az R.J. Hampton pick is nekem nagyon tetszik, akit idén leigazoltak, de legyünk őszintén, tehát ettől a három még egy, egy, mondjuk Michael Porter Jr.-tól talán várhatjuk, azt, hogy megtegyen egy, egy nagy ugrást, egy nagy lépést, és ból is esetleg eljuthatod, hogy mondjuk ilyen 15 perces csere legyen, de, de többet nehéz kinézni egyelőre, és ugye, bár R.G. Hampton ugye egy nagy guard, tehát adott esetben játszhatod őt olyan line is, ahol mondjuk a second unit-ban együtt van, együtt van fent fakudzóval, ettől függetlenül azért nehéz jelen pillanatban azt elképzelni, hogy ő is komoly difference maker legyen már az első évében. Fakudzónak hívtam. Igen, a Fakundó kámpát kámpát egy zóra. nagyon szép összevonás volt. Szépen összevontam, igen. Egyébként ő nagyon-nagyon jó játékos, abban nem vagyok én se biztos, hogy pont Denver lett volna egyébként a legjobb fit, mert lenne szerintem legalább egy tucat NBA csapat, ahová ő olyan hatalmas need lett volna, hogy hihetetlen. már <coughs> meg itt a speciál pont nem nincs ott ezek között, a csapatok között szerintem. Én egyébként úgy tudj, te Gábor ezt tudod, hogy én nagyon nagy Hártenstein fan vagyok. Én azt gondolom, hogy ő már, ha használják, és ez egy nagyon fontos kitétel, ha használják, abban a szerepben jobb lehet, mint mint amit tavaly hozott. plamli Plamli így van. Wow, Na, ez egy szép ték uh, amúgy. Viszont nem fogják szerintem használni. Mert Igen. ahogy mondtad, John green is játszatni kell, és ugye nyilván Millsup is játszani fog, és Millsup is jó eséllyel, hát lehet, hogy már csere lesz, mert ugye Michael Porter jr kezdenie kell, és már ahogy kezdett is ugye a play-off-ban. Uh, időnként úgyhogy... Uh, Összességében én azért pozitív vagyok, mert nagyon sok olyan játékos van, aki egyértelműen jobb lehet, mint tavaly volt, illetve tele vannak egyébként tehetséges fiatalra, és meg kell süvegelnünk a, a Nagets vezetőségének a, a kollektív fejét, mert rohadt jól draftolnak az utóbbi években. Tehát, ahhoz képest, hogy milyen helyeken tudnak draftolni, tökösen a rámennek a potenciára nem feltétlenül érdekli őket azt, hogy oké, okay, most akkor szerezzünk egy freehandy játékost, nem kiakorják max ezt a dolgot, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként.
0: Na, beszéljünk egy kicsit akkor a draft ekről mielőtt így a keret tehát jó alaposan megnéznénk ugye jött Zék Nagy, hogyha minden igaz és nem kötögetni, hanem centerbe vagy, vagy erőcsatárba és ugye ő volt az, akit a, az intelligenciáját hangsúlyozták ugye a draftnál is, az, hogy, hogy mennyire egy, egy művelt fiatalember ami szerintem mindig tök jó kérdés az, hogy egyébként a pályán milyen vannak de jó kiindulási alap, RJ Hampton
1: ne, Nem fogunk rájönni ebben az évben Maradjunk
0: annyibb. Igen, ez elképzelhető. Nenap,
1: nár, nánap,
0: nánap, nisc, RJ Hampton érkezett, ugye, akiről meg azok a hírek terjentek, hogy a, a törött dobását teljesen megjavították az off-seasonben, és nem a Denver, hanem ő külön elment, és e, a, különböző egyzőkkel ezen dolgozott. Tehát, hogy most beszéljünk akkor róluk, mit gondol Zsolti, hogy mennyire voltak jó választások?
2: Hát ha abból indulunk ki, hogy nájztin, nekem egy nagy kedvencem volt az Arizona, nekem nagyon tetszett a játék, amikor láttam játszani. Bár ősz az a nagy gép annak ellenére, hogy elvileg próbálkozott most már vele, de a játékra szerintem tényleg elég intelligens, és ő maga is nagyon annak tűnik a, a nyilatkozott egy alapján. Bár a haját mondjuk még mindig nem tudom hova rakni, hogy ilyen ismeretlen van számomra. Őszintén szóval, ahogy Zoli is mondta szerintem belőle igazából nem sokat fogunk látni, főleg, hogy most igazából háttéristen is, és ugye az is érkezett, illetve a Szent Post is igazából szerintem velük egész jó megvan a keret. Hentorról őszintén szóval nem tudok véleményt foglalni, mert nem láttam játszani, illetve a, a videók alapján szépnek néz ki most már valamilyen szinten a dobás, amit láttam róla nem is olyan régen, de hogy ez éles körülmények között miként fog mutatni, az azért nagyon nagy kérdőjel. Kampádzó, ahogy mondtátok és számomra, Igazából értelmetlen húzás volt, mert, mert nem tudom, hova rakni. Tehát, uh, hol fog ő játékidőt kapni, vagy elveszi Morris előtt az időt, amit én nagyon sajnálnák, mert én nem most vagyok, hogy ő szóval. Illetve, akiről nem esett szó, szóval, egy gratulatlanul jön, és ő Márkus Howard, aki nekem egy nagy kedvencem volt a, a Market Egyetemen. Ö, őről azt kell tudni, hogy négy évet járt ugye az egyetemre, és minden évben 40% fölötti triplával jelentkezett, amikor az utolsó évben már 10 kísérlet fölötti volt, tehát azért az már nem is néz ki rosszul egyéniség volt a csapatban. Én nagyon reménykedem benne, hogy meg fogja kapni szépen lassan az esély. ha másból nem is csak azért, mert egy igazi gép lehet ez egy profi között is nem rossz a, az idei klassz ránk nézve, de őszintén szóval talán lehetett volna egy csöppet jobb is. Hamptonban nagyon nagy kérdőjeleim vannak, de ha pozitívan jövünk ki belőle, akkor, akkor büszke leszek ismét a vezetőségre.
0: Igen, azért azt hozzáteszem, hogy a Denver, főleg a PJ Dozier megszerzésével és egyre inkább rotációba kerülésével megmutatta azt, hogy ez a játékos fejlesztés dolog azért nem áll messze tőlük, és én biztos nem fogom ezt szídni, hogy közben játékost is fejlesztenek hiszen, a a kedvenc csapatom, hasonlóan hamarosan rátérünk, Toronto Raptors is pontosan ugyanezt csinálja e, több játékosával. és például Dozier nekem egy nagyon szimpatikus beugró volt tavaly a bubble band. tehát én úgy láttam, hogy ez a csávó ez védekezésben egytől 4 gyakorlatilag mindenkit, nem azt mondom, hogy meg tud fogni, de tud fogni, illetve hogyha például Bolbolnak a szereplését nézzük, nem voltam benne biztos, hogy egy pillanatra is NBA kompatibilisnek fogom látni a pályán, ehhez képest jó, nyilván csak egy zónába lett felküldve, és csak kis kizárólag centerbe, tehát érezzük, hogy azért nem mert rábízni melónegyző annál nagyobb feladatot, mint amit egy 12 éves kosaras is meg tud csinálni, de, de legalább ugye ott abban a szerepben valamiféle kompetenciát láttunk, és és kíváncsi leszek, hogy ilyen szempontból ezeket a meglehetősen fiatal játékosokat be kell leépíteni, mert arra akartam kitérni az emberrel kapcsolatban, hogy most is úgy tűnik nálm, hogy mennyire mély ez a csapat, és közben ha, ha ha belegondolunk, akkor szerintem ez a mélység, ez kezd elpárologni, ami az elmúlt években jellemző volt. Hogyha ezek a fiatalok bejönnek, akkor természetesen ez, ez nincs így, és ezért fontos. De azért nézzük meg, hogy hány sérülékeny játékos van például, olyan, aki elvileg sokat kell, hogy játszon. Ugye Paul Millsap, szerintem azért valamennyire ide tartozik. Will nem is tudjuk, hogy mi elkezdje a szezont. Aztán Gary Harris sajnos kijelenthetően sérülékeny. Michael Porter junior, reméljük nem lesz az, de félünk, ugye? Vagy legalábbis azért van egy jogos félelem az emberben. És ezek fontos játékosok volt. Jemichael Green sem szokott egy egész szezont teljesen egészségesen letolni. Ezek fontos rotáció játékosok. És hogyha itt ketten hárman kiesnek, és ezeknek a fiataloknak kell beugrani, akkor szerintem idén ezzel is bajban lehet az ember.
1: És tudod, mi a baj még? Ezt, hogy tudjátok, mi a baj az, hogy más elvárni ezeket a f játékosoktól, hogy mondjuk robbantsanak az újancs vagy második évükbe, és teljesítsenek jól az alapszakaszban, de az a baj, hogy a Denvernek nem ennyi a cél. Tehát a Denver... Hát igen. Most már ugye a második körön túl akar lépni, és az első körben még játszhat egy ilyen játékos. Talán még a második körben is. de, de hogy konferencia döntőbe és döntőbe, de úgy játszas egy újancsat, vagy hogy másodéves, hogy te tényleg vársz tőle produktumot, az gyakorlatilag esélytelen, és, és ez viszont erősen limitálja egyszer a, a rövid távú céljai elérésében, mert, mert azt el tudom képzelni, hogy Hampton tök jó lesz, és játszik 18 percet mondjuk az alapszakaszban, és, és tényleg jól teljesít, de hogy, hogy playoff rotációt építs rá, az, az teljesen esételen az idejétbe még, és ahhoz, ahhoz legalább kell még egy-két év. És, és én egyébként azt is érzem, hogy, hogy a Nagetz uh, nyilván attól függően, hogy mondjuk akarnak-e Hardinért cserélni, mert ha akarnak, akkor borzasztó jó csomagot össze tudnak tenni. Tehát, ha nem cserélnek Superstarért, akkor szerintem olyan két év múlva, amikor Joki 27-28 lesz, akkor lehet majd úgy igazán az ő PIKjük, az, az ő legjobb esélyük arra, hogy tényleg valamit nyerjenek.
0: Igen, és hát elvileg ugye az lesz Joki Prime, ja, bár ezért hozzáteszem, hogy Jokic szerintem nagyjából elérte a prime tehát ezt már, ezt már aként kell kezelni. Nagyon furcsa lenne, hogyha ebből lenne még egy ilyen, ilyen ugrásszerű növekedés jokic mert elképesztő top 10-es, de időnként top 5-ösnek tűnő játékosról beszélünk, és nyilván tudjuk, hogy megvannak a fizikai korlátai, de, de azt hiszem, hogy lassan, lassan ott tartunk, hogy, hogy nagyon sok mindent kihozott magából. Jamal Murray pedig ehhez hozzáugrott a bubble Na most az a kérdés, hogy ez a két ember, illetve mondjuk ez a felfejlesztett Murray, ez el tudja vinni a hátán az esetleges gyengébb védekezést, az ő, ő támadó potenciáljuk, és uh, Zoli, ugye te azt mondtad, hogy igen, hogy ezt, ezt látod, hogy támadásba tudják kompenzálni a dolgokat, úgyhogy uh, most Zsoltihoz fordulnék, hogy Zsolti, te látod azt? Egyáltalán Zsolti például te látod, hogy Jamal Murray az most egy szupersztárra vagy sztárra vált?
2: Számomra Jamal Murray az inkonzisztencia szó mellett szerepel, a, vagyis a képe ott szerepel a szótárban, mert Abszolút nem tudom azt mondani, hogy, hogy kiszámítható lenne a fiatalember, hogy mikor mit fokozni, mert tök jók ezek az 50 pont környéki meccsei is, mert ki tudtak hazinála az úvisten után utána a következő meccsen meg úgy el tud tűnni, hogy az se biztos, hogy ott van a pályán számunkra. Geri ugye aki velet játszik, ugyanaz a kategória, hogy egyik évben azt mutatja, hogy mennyire jó véd a következő, vagy mennyire jó támadó csak a kettőt együtt nem tudja hozni. Ha mind a két hiatalnál igaz lenne az, hogy egy évben egyszerre kihozza magából, ha nem is a maximumot, de mondjuk a 80%-ot, akkor azt mondom, hogy minden eső megvan, nem is döntőbe jut, de egy tényleg kiemelkező jó szereplést összehozni. De ha ugyanolyanok lesznek, mint az elmúlt években, hogy egyik nap jó, a másik nap meg észre se veszed, akkor igazából szerintem a hazai pálya se lesz meg az alapszakaségén.
0: Na, én is pont a tippek felé akartam terelni a dolgokat, de most én tippelek utoljára. Zoli, ö, szerinted veszélyben lehet a hazai nem vernek az alapszakaszban?
1: Hát, ha mondjuk a Dallas szintet lép, akkor nyilván igen, mert az ugye azt jelenti, hogy van a kettő kb. biztosra vett csapatunk, ugye a Lakers és a Clippers, akkor mondjuk beúrana a, a a Mavericks, és akkor már csak egy csapatot kell találnunk, amelyik megint csak megelőzi a Negeccet, tehát erre abszolút lehet esély, Viszont ez talán nem is annyira drasztikus, mint ahogy Zsolt mondta, vagy gondolja, mert ez igazából megtörtént, még ott tényleg 5-6 csapattal, mondom, szerintem tényleg talán lesz számítva a lakers és a Clippers. Szóval valamennyi esély van rá, de én azért a negyedik helyre betippelem őket. téve azt, hogy korábban gondolkodtam a második helyen is, de de végül annyira elköteleztem magam a Clippers első és a légköz második helyek mögött, ö, mellett, hogy, és a szét, ugye, baszta harmadik helyet itt úgyhogy, úgyhogy a negyedikre.
0: Én is, tehát e körül vagyok nagyjából, és majdnem a sorrend is teljesen ugyanez. Viszont mivel, mivel ezeket a mélység dolgokat így, így jobban átnéztem, ezért én azt gondolom, hogy azért itt a Portlandel, szanzal, akár Jazz-zel, tehát ez egy olyan, olyan massza lesz, ami ami az első háromtól egy külön tírbe tartozik. És hogyha ez így van, és nyilván a Rakicet nem tudjuk még most pontosan, hogy ez, ez hogy fog kinézni, ez elindul-e harden ez végigmegy-e Harden-nel, tehát azzal nehéz számolni, de azzal is nehéz számolni, hogy nem a, a legmélyebb és kiegyensúlyozottabb csapatok juthatnak a negyedik helyre, és a Denver szerintem nem lesz az. Ne, most nehéz, nehéz dolgom van. vagy a Portlandet, vagy a Sanszt kéne kb. a negyedik helyre nem, de ezzel szerencsére még, még nem kell, hogy annyira siessek. Azt mondanám, hogy ötödik, hatodik helyre várom a Denver Nagics csapatát, és menjünk át egy olyan csapatra keleten, akiket számomra elég meglepő módon, de lehet, hogy csak már neki dukkolok, azért lepődök meg, mindjárt kiderül. Többen várnak az ötödik, hatodik helyre, de olyat is hallottam, nem jutnak play-offba, ami az egyik legnevetségesebb jóslata a következő évnek, azt gondolom. A Toronto Raptorsról beszélünk, nagyon röviden összefoglalva, hogy mi történt. Hát az történt, hogy elment Mark Gasol, és elment Sergi Baka. Ugye Mark Gasol a már nagyon-nagyon karrierje vége felé járó, de még Raptorsnak kezdőcenter, euh, Sergi Baka pedig a padról volt egy nagyon jó score a Raptorsnak, és Aaron baines és Alex Lennel euh, potolta őket a Reps, illetve nyilvánvalóan a, a saját kiépített fiataljaival, majd Bushéval. Például és ezen kívül elment Randy Alice Jefferson és érkezett DeAndré Bembri ezek ezek már nem jelentős változtatások, azt gondolom. Mi az, ami jelentős a Raptorsnál? Hát nyilván a két magas ember távozása. Gondoljunk bele abba, hogy ez a csapat, ez gyakorlatilag egy 60 győzelmes csapat volt és a végére beérte a lakers a Bubble-ben. Na most ennek a csapatnak nem tudom, hogy hogy kellene visszaesni ahhoz, vagy, vagy hogy tudna annyira visszaesni, hogy, hogy esetleg ne jusson playoffba, vagy mondjuk mondjuk csak a hatodik helyen legyen, de ezt majd ti elmondjátok nekem, Zsolti, te mit gondolsz a reptorsnak az off jéről egyáltalán milyen reményekkel kecsegtet ez?
2: Kezdeném azzal, hogy én hatalmas bencon vagyok. Tehát én nagyon oda vagyok az úriem, én nálam abszolút az egyik kedvenc center, annak ellenére, hogy nem számít igazából sztárnak, de amikor azt láttam az előző szezonban, hogy már a tripát is elkezd dobálni egész szép számban, ha jól emlékszem, hogy négy körüli kísérletszámom volt, akkor már nagyon ennek, hogy tényleg valóban értékelhető játékos lehet akár kezdő szinten is egy jobb csapatban, és most fel is jött számára ez a úgymond, jobb csapatnak az időszaka, mert a legutóbbi, talán a Boston volt, hát ugye igazából a, a cselekem. Cserécenter szerep között töltötte be legtöbbször. Én nagyon bizakodó vagyok, ha nem is azt mondom, hogy ugyanazt a szintet tudja hozni a, a Toronto, mert valamennyire talán azért gyengültek, mert len azért mégse ugyanaz a szint szerintem.
0: Mint Ibeka, igen.
2: De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, ha pár győzelemben is lesz a, a resztor, de én úgy gondolom, hogy simán féjopos leszek, tehát ez számomra nem kérdés, és versenyben leszek egyértelműen még a hazai pályáért is.
0: Mm. Zali te is szereted be, én is szeretem én, én lent is szeretem egyébként, szóval ez teljesen rendben van, de hogy szerinted a Raptors rendszerében a magas ember ilyen brutál fontos, hogy, hogy, hogy ilyen drasztikus dolgokat kell, hogy mondjunk, hogy, hogy esetleg a hazai pályát, azt ilyen szerencsés lenne a raptors megszerezni? De tudom, mi lesz a válasz, csak mégis fel kell tennem a költői kérdést.
1: Ö, nem, szerintem nem. Tehát a, a Raptors legjobb line az utóbbi években már ugye small ball line-upok voltak. Azt tudjuk, hogy Nurse azért nem fog, meg nem is szeret végig tolni egy egész szezon small ban Kb. még senki nem szereti, ugye a Rakits próbálta meg, de, de az teljesen egyértelmű, hogy amíg egészséges marad a legjobb négy játékosatok, aki ugye Kyle Lowry, Fred Van Fleet. Pógyi Annunóbe és Pascal Siakán, addig biztos vagyok benne, hogy, hogy garantált gyakorlatilag a, a hazai pálya, mert köréjük, akárhogyha a Bénz, aki nyilván kezdeni fog, és esetleg pár meccsre, ott Lent azért be, meg lehet próbálni az elmúlt egy-két évben jó dolgokat mutatott, és a Raptors rendszerében azért ugye ez a triplavető centerként, amit ugye Gasztor is hozott vagy meg cserélje, cseréje, vagy ugye egyszer is kezdtek Jumbo line up de, de a lényeg az, hogy kell egy triplázott center, ugyanállatok ezt már tudjuk, hogy gyakorlatilag kötelező, len ilyen center lett,
0: és, és hát Powell, ugye, még azért eléggé minőségi mélység szerintem a wingeken, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy... Hát
1: tavaly, tavaly ugye elképített a volt, sajnos megint sérülésekkel bajlódott, hát reméljük, hogy idén megúszza. És egyébként meg nekem a Flynn draftik is tetszik, én nem lepődnék meg, ha a játszana a csere irányítóként. Attól függ nyilván, hogy Fredit mennyire akarja terhelni. Nurse, ha, ha úgymond rápihentek kicsit a playoff főleg az alapszakasz második felében szerintem Flynn is kaphat lehetőséget. Főleg, hogy ugye Davis azért, azért el tudja vinni majd a, a csere posztokat, hát nyilván de de én azt gondolom, hogy ugye elég wings wingspenje van, small ball line-up, akár kis csatár is lehet majd, csere kis csatár. Ja, Davis, hogy ne. Davis, igen. És ugye Powell meg, meglátjuk, hogy mennyire lesz egészséges. Az, az tök egyértelmű hogy a small ball line nak ugye csere erőcsatár, ott OJ is lehet, úgyhogy, és ő lesz a kezdő. De, de mivel, hogy ma már ugye az NBA-ben nem játszottnak ki a 36-38 perceket játékosokat biztos benne, hogy mindenki 30 perc környékén lesz, és a 32-33 paszkál, sziakám, és, és akkor gyönyörűen meg lehet csinálni ezt a rotációt, és szerintem még egy-két sérülést is el lehet bírni, amíg az nem a kulcs történik töltenik mert nyilván, hogyha kiesik egy Lari vagy egy vagy egy Bumfleet, vagy akár sziakám sobb igen. akkor akkor nagy gáz van. Tehát ha mondjuk színekem kiesik, akkor, akkor lehet egy olyan egy-két hét, amikor nehéz lesz meccset nyerni, de amíg egészséges ez a csapat, addig gyakorlatilag garantált a hozai pálya.
0: Teljesen egyetértek. Hogy is mondjam, csak szerintem ez a logikus következtetés volt a hogy a Raptors azért volt jó az előző évben, mert az, el- az előtti évben bajnok lett. Hogy, hogy a-, a bajnoki címtől úgy megmámorosodtak, és a lelkük, meg a szívük ö- oroszlán szív lett, és úgy mentek ki a pályára. De most már, most már ennek vége. Most, ha, ha ez az előző idényben volt is, most már nyilván ö- ö- ők már lellanyulnak, meg Larry is már meg fog öregedni, mert nem baj, hogy az előző idénye jobb volt, mint a tavaly előtt. Ide, de garantált, hogy megöregszik, szóval, hogy így ez a teljesen érvek nélküli lehúzása volt a Reptorznak, amit én hallottam az elmúlt én időkben sok helyről.
1: Én amúgy szeretem a pszichológiai mambo ugye szeretek olyan dolgokról beszélni, amikhez ugye nem feltétlenül értek, ez az egyik, én nem fokad, ez az egyik hobbi. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy azért van egy ilyen megfoghatatlan része, és persze, hogy számít a mentális állapot, és, és van olyan, hogy kollektív mentális állapot egy csapatnak, tehát egymásra hatásra vannak, de pont azért is hülye tippez, mert a Raptorsnak ez alabba az erőssége. Ha ez, 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 ez inkább arra érv, hogy miért tudnak egyébként valószínűleg talent level felett teljesíteni. Csapattként van egy roltő edzék, meg van egy olyan rendszerük, ami basszus hát le van fektetve, most már, még ha a uh, karrierje elejére nem is mész vissza, de mondjuk akkor menjünk vissza négy-öt évre. Vagy menjünk vissza csak a nőrszérára. Hát akkor is, már, ha a évét is beleszámolod, legalább öt éve le van fektetve ez a rendszer, és, és az egyik legstabilabb, legbiztosabb dolog az nba ben az, hogy, hogy a reptorsz nyer majd rosszabb esetben. 48-50 meccset, 82 meccses, meccses alapszakaszban, a kifutott években meg 55-58-at. Tehát az egyik legmagasabb floor az a Retosnál van meg gyakorlatilag az egész ligában.
0: Hát igen, és ezért Nick Nurse egy csapat járókeretes nyugdíjasra is bejut gond nélkül a play-offba, ezt is így elfelejtjük. Na mindegy, nyilván szoros lesz kelet, és egyáltalán nem biztos, hogy a, a Raptors úgymond ne tudna visszaesni, tehát van némi katasztrófa potenciál ebbe a keretbe, ezt is el kell ismerni. Nagyon fontos. Zsolti, tőled kérdezném, de ezt tudom, hogy te szereted a Raptors-t, már nem feltétlenül a kedvenc csapataid egyike, de hogy, de hogy kedvel, kedveled ezt a csapatot, hogy ö, szerinted Malakai Flynn ö, bekerülhet-e a rotációba? És azért is kérdezem, mert én az egyik olyan ruki ő, akit már korábban kinéztem, de amikor láttam, ezt a srácot ezt Tuti nem csúszik le 29-éig a, 29. a reptorzik, hát ezt tudti, hogy húzba kiválasztják. Számomra óriási meglepetés volt, hogy a raptorz választottak ki, annak ellenére, hogy ő tényleg arra a környékre várták a drafton, mert ez a csávó ez mindent tud, csak az annyi a baja, hogy 6-2 magas.
2: Hát szerintem ezzel úgy nagy vonalakban mindent el is mondtál, ami, ami miatt azt fogom válaszolni neked, hogy szerintem könnyedén rotációt tag lehet. Tehát ugye ő az egyetemen transferelt, kihagyott egy évet. Ennek ellenére, amikor átkerült a Sandiego szétre, ha jól emlékszem, igen az Ándios szétre, ott azonnal vezérré tudott válni. Volt egy nagyon jó triplája, még jobb lett a büntetőzése, még több labdát szerzett, az asztisztja is felemelkedtek. Tehát gyakorlatilag úgy tudott fejlődni, hogy kihagyott egy évet az egyet. Tehát gyakorlatilag ilyenkor annyit is tud jelenteni, hogyha átrakod a a profiat, akkor is, ugye, mint kihagyna valamennyi időszakot, mert fejlődnie kell a köztes rövid időbe. Hát Sokkal több ideje szerintem itt is képes lesz nagyon gyorsan a szintet. Én azt gondolom, hogy védőnek se lesz rossz, bár a, a gyorsasága azért nem biztos, hogy megvan a lábon ahhoz, hogy mindenkit le tudjon követni, de nem is biztos, hogy azt fogják elvárni tőle a a nurse féle rendszerbe, hogy rohangáljon mindenkivel. Én úgy gondolom, hogy képes lehet nagyon gyorsan beilleszkedni, ismerve a, a kanadai féle nagyon jó nevelő részt, ugye, ami ott van fejlesztés szempontjából. Én azt gondolom, hogy, hogy a szezon végén már úgy fogunk róla beszélni, mint egy 15 perc környéki
0: bár csak így lenne. Nyilván ebben nem lehetünk biztosak, abszolút, de az egy nagy plusz jelentene a reptornak. És azért szépen csöndben van egy olyan játékos, aki 25 éves már, és elképzelhető, hogy idén bekerülhet a rotációba. Pedig tavaly még azt hiszem, 2 van, ő pedig Watson, akinek nagyon szeretem a nevét, különösen azért, mert alapból is Sherlock Rajongó vagyok, és mint tudjátok, a kis is úgy hívják, és van is egy Watson nevű parancs. Akkor akkor ugrik fel így a kitartott kezünkre. Na mindegy, ez csak úgy hozzáraktam itt kis bulvár, de a lényeg a lényeg, hogy hogy, hogy érdemes lesz majd nézni szintén, ez csak ilyen tipp, mert, mert a raptors mindig van egy ilyen játékos, aki ide, azt se tudjátok, hogy kicsoda, de feltűnik, lehet, hogy idén ő lesz az. Tippeljünk, mert azért vegyük figyelembe azt, hogy itt is van belső fejlődés, de Lauri valóban öregedhet, és valóban Gasol is Ibaka hiánya azért lehet, hogy meglátszik ezen a kereten, ez így összességében ő, mire juttad titeket? Zoli, te ha jól értem, akkor leginkább top 4-be várod ezt a csapatot. Igen, és
1: nyilván látok, eset, hogy a resét nagyon-nagyon jó lesz, de de inkább látok arra esélyt, hogy, hogy ilyen 49-50 meccset fognak nyerni. Tehát én azt nem látom magam előtt, amit néhányan igen, de talán a többség nem, hogy itt majd a NEC 60-an győzemezt Nyilván, ha cserélnek Hárdenért, meg fogom változtatni a véleményemet, mert az, bár ott is lennének kérdésem, hogy mondjuk egy döntőben mit csinálnak egy lékerszellem, vagy egy szellem.
0: vagy egyáltalán egy labdával a pályán?
1: Vagy egy labdával a pályán, de az alapszakaszt azt szerintem szétbombáznak. Tehát egyszerűen. Too, too, too much talent, ahogy kint mondják, ugye. Tehát ha, ha ez megtörténik, persze odarakom a netszet, majd a, a Raptor szerint, de jelen pillanatban nem tudom odarakni. És uh, Kári Örming nyilván az egyik oka ennek, de, de talán még fontosabb, hogy, hogy Kédi egy olyan ahilás sérülésből jön vissza, ami után egyszerűen nem szoktak jók lenni a játékosok. Igen, ha valaki ezt megcáfogatja, az pontosan Kédi a játékstílusa miatt, de meg kell várni és meg kell nézni. Én nem, én nem fogom automatikusan várni ezt, hogy ez megtörténjen. Szeretném, hogy így lenne, mert nyilván egy, egy MVP jelölt Kédi-vel a liga sokkal színesebb és sokkal erősebb, sokkal jobb nézni keletet, de, de nem várom ezt el. A Fili erősödött. Tehát én is azt gondolom, hogy ha nem is talentbe feltétlenül, de jobb fit, sokkal-sokkal jobb fit, mint a tavalyi keret volt. Ők is fejlődhetnek, de nem látom még azt, vagy nem tudom még azt, hogy a védekező csak arra szintre, amire az előző év előtt amin az előző év előtt ott volt, ugye, mert, mert ezt nem tudjuk. Megint csak, ha cserélnek Hardenért, hirtelen minden megváltozik, van egy olyan játékos, akinek a kezébe a labdát, és megvan az offenzed, megmondod egy olyan játékosod, és itt hozzáteszem, akár Embiid, akár Simons lenne elcserélve, aki, aki meg a defense gyakorlatilag egy személyben, nyilván az MB-re még inkább igaz, de valamilyen, valamilyen szinten Simonsra is. És, és akkor megint azt mondom, hogy oké, okay, Hajlandó vagyok őket feljebb rakni, és valószínűleg a Toronto elé kerülnek. A Celtics megint egy olyan csapat, amelyik oda kerülhet, a Pacers szerintem nem, tehát a pacers kiszedem, és azért is könnyebb be tippelnem legalább a negyedik helyre a Raptors, mert, mert én kiveszem mondanom a tavalyi pacers t és, és akkor a Heat is oda kerülhet, oké, okay, tehát valaki, valaki ott le fogja bátani a, a, a tavalyi, vagy a Celticsből ből vagy a raptors Úgy érzem, hogy az egyik lehet, hogy tényleg kicsúszik a top 4-ből, de, de nem tudom egyszerűen azt mondani az elmúlt évek alapján jelen hogy az a Raptors, lesz, meleg lesz, közel, ott, közel lesz ott pár csapat, de negyedik helyre betippelem őket. Mm.
0: Zsolti?
2: Hát őszintén szóval én abból indulnék ki, hogy talán náluk a legkisebb az a fluktuáció, ami a keretet érinti, a Majamit leszámítva, de a Majaminál meg jelen pillanatban még valamiért jó haladszakasz csapatnak érzem őket. Így szerintem tényleg meglepetés lenne, hogyha kicsúsznának, de ahogy Donnyi is mondta, nagyon szoros lesz ott a kettőtől ötödik helyig a leosztás, és ahogy tavaly is idén is talán az lesz a legnegyszerűsabb kérdés, hogy ki lesz a negyedik és az ötödik, hogy az miként fog összegyűjteni ez a párosítás a play Nem tudom, én úgy érzem, hogy benne lesznek a négybe, nagyon szeretném, hogy benne legyenek a négybe, nem tudom. Igazából a harmadik, negyedik hely, ami jelen pillanatban állam működik, de hogy ki lesz a második, az őszintén szóval nem tudom meg.
0: <gül> igen, tehát én is ezt akartam van egy harmadik-negyedik hely, és nekem van is meglepetés tippem, vagy legalábbis tippem a második helyre. De igen, nem lepődnék meg a második helyen se, nem lepődnék meg az ötödik helyen se, hattól lefelé meglepődnék, és az elsőn is nyilvánvalóan meglepődnék. Ezért a három-négy nálam is áll ez a tipp, akkor nagyjából hasonló helyre lőttük be ezt a gárdát. És hát akkor gyakorlatilag végig is értünk ezen a három csapaton. Én azt hiszem, hogy itt most. Három olyan gárdát vettünk elő, ahol nem voltak félelmetesen nagy rossz termozgások, bár a Denver azért legalább közepes ebben a kategóriában, de mégis gyakorlatilag új irányokba indulhatnak el, mert az Orlando, ha szerencséje van az Orlando drukkereknek, elindulhat akár a fiatalok játszatásának irányába, a Denver valamit majd kezd ezzel a, a, az ol offense team-mel, lehet, hogy a védekezésük kárára, lehet, hogy nem, meglátjuk, de, de ott is van egy kis irányváltás, és a raptors pedig ugye két, a bajnok csapatnak két fontos tagja az, aki távozott Centerposztról, és lehet, hogy amit Zoli említett, a smallból felé jobban el fog menni. Úgyhogy ezekre az apró irányváltásokra nagyon érdemes lesz figyelni mindegyik csapatnál, és Zsolti, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma is, hogy végigbeszélted velünk őket.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és csak annyit tudok mondani, hogy tankoljon az Orlandó, nyerjen sokat a Denver, és talán még többet a Raptors. Sziasztok!
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Zsolt, és nagyjából egyetértek ezekkel a kérésekkel is. Úgyhogy több olyan csapat, attól is beszéltünk egyébként, amely, amelyik ott van a kedvenc cím között, ugye a top 3 ból konkrétan kettőről is. Én nagyon remélem, hogy, hogy be tudják bizonyítani azt, hogy ott tudnak maradni az egyébként ténylegesen erősödő nyugaton és keleten, és, és hazai pályáért tudnak küzdeni. Nem feltétlenül lesz egyszerű, de, de az biztos, hogy izgalmas lesz.
0: És ráadásul nem csak itt a podcastben örülsz, hogy itt lehetsz, hanem, és én is, hanem a Discordon is örülünk, hogy itt ott volt. lehetünk, igaz? Igen.
1: <gül> e, nagyon-nagyon jó diskurzusok folynak, tényleg, aki még nem ért oda, az mindenképpen, mindenképpen nézze meg, mert ne olyan csetet képzeljetek el, mint mondjuk ez az idegesítő pop-up, persze, hogy nem állítjátok be, akkor jönnek a pop-upok, de vele lehet tök jól a, a notification, hanem, hanem inkább tényleg ilyen fórumszerű dolog, és, és nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon sokszor vagyok jelen, ha nem is tudok mindig reagálni napközben, de olvasni azért sokszor tudom, és próbálok azért hozzászólásokkal is jelen lenni, nagyon-nagyon szeretjük, nagyon tetszik, és szerintem még csak kapargatjuk itt a abszolút a dolgoknak.
0: Igen, tehát itt olyanra lesz lehetőség szerintem, hogy tudunk majd ezen keresztül sokkal jobban meccset közvetíteni, hogyha, hogyha velünk tartotok egy meccsre például. Tudunk Igen. akár este vagy éjszaka is meccset kibeszélni. Tudunk létrehozni meccskibeszélő topikot, amikor utána átbeszéljük másnap. Minden egyes csapatnak lett egy külön úgymond fóruma és akkor ott is lehet arról beszélni, azokban is igyekszünk benézegetni, és ami a legdurvább az, hogy nem reklámoztuk eddig agyon ezt a Discordot, meg akartuk nézni, milyen érdeklődés van, a brutális három, több mint háromszázan vagyunk már így, és az, az első három napba kb. össze is jött, úgyhogy sok szeretettel várunk oda is mindenkit, illetve ezen a héten már nem jövünk, jövő héten jövünk legközelebb, újabb három vagy négy csapattal, addig is Zoli szerintem azt mondhatjuk, hogy hogy egy kicsit megpróbálunk pihenni itt a nagyhajtásban, aztán a jövő hetet még megtoljuk, és jó sok csapattal érkezünk majd.
1: Így van, alig várom, örülök, hogy itt lehettem, szia sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ugye a végére annyit mondanék, hogy köszi szépen, hogy Patra vannak, ilyen sokan támogattok minket, és hogy hallottátok az adás elején, ezt jövő évben még inkább szeretnénk meghálálni, úgyhogy gyertek, hogyha van kedvetek, és tudtok patreon.com per keleten nyugaton, és hamarosan akkor érkezünk. Minden jót nektek, sziasztok!